0: Essa série da Baci Toalha, obrigado Thiago. Vamos dar uma salva de para pro Thiago, para toda a equipe do culto. Tem uma equipe grande trabalhando aí. Obrigado pelo suporte que vocês nos dão, a equipe da house, músicos, enfim, recepção. É muita é muita gente trabalhando para a gente poder cooperar com Jesus no que Ele quer fazer nesse lugar nesse domingo. Então, quando você sair hoje, agradeça quem está te servindo, no restaurante, não é todo mundo contratado aqui não, nossa equipe contratada é muito pequena, mas graças a Deus pela grande equipe de voluntários que tem servido. Então obrigado equipe e voluntários. Né? Ah, nós estamos, essa série é uma série pequena, a gente precisa entender muito bem o nosso papel nesse mundo como líderes, o nosso papel nesse mundo como cristãos, por que, que a gente ainda está aqui? Eu tenho certeza que nós ainda estamos aqui porque Deus tem algo para fazer através de nós. Porque o dia que não tiver, ele vai dizer assim, Sidney, pode subir. Seu tempo aí acabou, volta para casa, porque você não tem mais o que fazer aí. Então, enquanto você está aqui, é porque Deus está olhando para você e coloca o seu nome e diz, eu tenho uma coisa para fazer através de você. A gente está entendendo que a gente precisa, como igreja, como liderança, capacitar a igreja. Nós precisamos entender o que significa, de fato, servir, o que significa, de fato, liderar pessoas. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira suave que coopera com Cristo. Ah, no domingo passado, Gladstone pregou de manhã sobre um líder saudável, um líder doente. Davi Saul, quanta gente doente liderando pessoas, empresas, negócios política, organizações no mundo. Mas a gente pode ser um líder saudável. Líder doente, líder saudável. À noite eu falei do líder que lidera, pelo exemplo, a liderança eficaz, aquele que realmente faz diferença. E hoje eu quero falar do líder que gera desconforto. que Na verdade, o desconforto que gera mudança. Nós vivemos no mundo, se alguém puder ajudar, indicar o berçário, apoiar essa criança aí, tem um conforto para ela também lá no berçário. Né? Ah, o desconforto que gera mudança uma coisa que a nossa geração e o nosso tempo hoje não suporta é o desconforto a gente não suporta desconforto quando alguma coisa sai do nosso jeito ou sai do nosso controle, o que, que a gente faz? você fica incomodado se você é uma pessoa madura, você vai e resolve aquilo, de uma maneira saudável se você é uma pessoa imatura você pega a bola e fala assim, a bola é minha se você é o dono da bola, né? Você pega a bola e fala assim, não brinco mais, volto para casa ou vai procurar um outro campinho para jogar. Mas a gente não suporta o desconforto. Qualquer sensação de desconforto faz a gente muitas vezes ir para baixo. Qualquer sensação de desconforto, sabe aquela hora que tira o seu chão? Mas eu quero dizer o seguinte, é o desconforto que faz a gente ir para frente. Porque se a gente vivesse o tempo todo na acomodação, se a gente vivesse o tempo todo no ah, voo de cruzeiro, não teria condição, não, nada mudaria. E as coisas não aconteceriam. Eu acho tão interessante. Na história da nossa igreja. A história da nossa igreja, o pessoal gosta aqui, Puxa, que legal, uma igreja que está crescendo. Que legal, uma igreja que está... Eu, eu, quando fiquei olhando, eu fiz uma conta essa semana. Quantas pessoas vão ser abraçadas no Natal? Por baixo, presencialmente, 30 mil pessoas presencialmente, isso porque ainda falta a zona sul e a zona oeste, vai ter serenata coisa na zona sul e na zona oeste a gente vai levar o máximo desse natal para lá então 30 mil pessoas serão abraçadas e quando a gente fala de alcance na, na mídia virtual, pelos nossos números de facebook e instagram, 600 mil pessoas serão alcançadas aí você diz assim, puxa mas é, a gente precisava fazer isso, isso é tão legal né? é tão legal, mas tem uma coisa que está por trás disso, que é o desconforto a desacomodação, essa igreja não tem ficado acomodada. Nós éramos um grupo de 50, quando estabilizou a gente foi para um espaço. Quando a coisa estava ficando equilibrada, puxa, agora pff, dá para respirar, já estava gostosinha, tinha ali 400 pessoas, 200 e poucos membros, o orçamento, o pessoal de finanças estava começando a respirar. Sabe o que a gente fez? Alugou o prédio do meio. Comprometeu 50% da receita da igreja. É outro desafio. Aí busca o parceiro e vai orar de novo. Você percebeu que a gente ora muito mais quando a gente está desconfortável do que quando a gente está confortável? Você percebeu que a gente busca muito mais a Deus quando a gente está desconfortável? O desconforto é um instrumento, é uma maneira de Deus provocar a gente na direção dele, chamar a gente para ele. Né? Entrar essa igreja. Aí a hora que a gente estava super confortável ali no prédio do meio, passaram todos os medos, o orçamento chegou a gente alugou outro prédio. Os caras ficavam de, cabeça, de cabelo em pé comigo e eu fui perdendo cabelo. Aí a gente estava super confortável, igreja gostosa, 3 mil pessoas, bastante problema para resolver já, bastante gente para celebrar. Aí aparece esse prédio. Aí o desconforto outra vez. Então, o desconforto é uma coisa... E o papel de um líder... É gerar o um desconforto Seu papel como líder na sua família Às vezes você quer acomodar e estabilizar a sua família A gente precisa da estabilidade A estabilidade para nos dar um respiro Mas a gente precisa do desconforto para avançar O papel de um líder é criar o desconforto Tem o Harry Kissinger, Ele diz, líder é alguém que leva as pessoas Para onde elas não iriam sozinhas uma das melhores ajudas, e eu falo isso sem medo, uma das melhores ajudas que você pode dar para alguém é não deixá-la se acomodar. Isso vale para a educação dos filhos. Se você tem um filho super é, acomodado, se você tem um filho que você dá muito conforto para ele, e não cobre, não tem expectativas, você está gerando um filho acomodado. Aquela criança que estuda no melhor colégio, o pai leva, busca, mas assim, não, meu filho não pode cansar muito, Ele se ele tirar nota 7,5 e passar, está bom, ah, e você, ai, coitadinho do meu filho, você cria uma criança acomodada, protegida dentro de uma bolha. E essa criança vai ter uma dificuldade para vencer os desafios que a vida vai trazer para ela. Isso acontece com criança, com empresa, com gente, com filho. Então, a alto suporte, baixa expectativa acomoda. E o pior da acomodação é que a acomodação pode gerar deterioração. Uma coisa que fica estagnada, ela não fica estagnada, ela anda para trás. Essa igreja, o pessoal diz, mas a igreja está muito grande, se ela estivesse pequena ia ter reclamação também. Então a gente vai expandindo, Deus vai te cooperando com Cristo, Ele expande a igreja, a gente aumenta o alcance, a gente aumenta, abençoa mais pessoas. Como é lindo ouvir as histórias do que Deus está fazendo na vida de pessoas aqui. Como é bonito vir no encontro de oração, sete e meia da manhã, e ouvir a oração que Deus está respondendo. Como é bonito participar, ontem teve um encontro de casais na nossa casa, a gente recebeu 21 casais lá. Como foi bonito ouvir histórias de transformação profunda do que Deus está fazendo na vida de gente. Então, é, se a gente fica parado, vai se deteriorando, mas a, o desconforto vai fazendo a gente buscar, nós vamos aprender sobre isso. Tem, eu gosto de pensar nisso. Para melhorar o que somos, não esquece disso. Para melhorar o que somos, nós precisamos abrir mão de parte do que acreditamos. Ressignifique os seus sonhos para que eles se tornem realidade. O problema não está na novidade. A gente gosta da novidade, a gente quer se envolver na novidade, a gente até entende e quer. É. Mas sabe qual é o problema? Que a nossa cabeça está formatada para ser do passado. A nossa cabeça está formatada para ser do conforto da acomodação. A gente quer ficar na zona de conforto. No fundo, no fundo, a gente quer manter a gente, o nosso status. Mas tem uma oportunidade, aquilo eu vou ter que... Hum... Eu mesmo me pergunto todo dia, por que eu arrumo tanta sarna para me coçar? Mas essa sarna é boa. Essa sarna é boa. Né? Dá para fazer dá para você cuidar da sua família, dá para você cuidar das pessoas, dá para você se cuidar, se Jesus estiver no seu centro, dá para equilibrar. Então é, é excelente, porque, porque se a gente não abrir mão de coisas que a gente acredita, ah, eu sempre fui assim, se você ficar nessa, eu sempre fui assim, você nunca vai ser aquilo que Deus preparou para você ser porque ele não, você é isso, mas ele tem muito mais ele você é, mas ele pode fazer coisas novas então sabe qual é a função de um líder? a função de um líder, é estranho falar isso né a função de um líder é provocar o desconforto eu tenho observado líderes no mundo tenho aprendido com líderes, pessoas humildes pessoas super bem posicionadas ou numa posição mais reclusa, num lugar desconhecido e todos eles me ensinam uma coisa, qualquer que seja o nível e o papel e o lugar que você está exercendo em liderança, líderes saudáveis estão sempre em movimento. Se você é um líder, você precisa estar em movimento. Se você quer fazer diferença no mundo, precisa estar em movimento. Para estar em movimento, a gente vai ter o desconforto. Uma frase que eu li essa semana que me pegou muito sobre essa liderança eu eu foi como se tivesse colocado um espelho na minha frente seja o líder que você gostaria de ter eu um eu fiquei pensando será que eu gostaria de ser liderado por mim tem hora que não tem hora que sim será que você é o líder que você gostaria de ter seja o líder que você gostaria de ter o nosso exemplo de liderança dessa manhã é Jesus. Marcos falou de Saul e Davi, que eram manifestações da graça de Deus e Jesus. Eu quero ler aquele trecho de novo. Né? A gente, eu gosto desse texto demais. Na multiplicação dos pais, eu queria, dos pães. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 14, versos 13 a 21. Uma coisa bacana, se você, no esboço que você recebeu impresso, tem um QR code. Se você fotografar aquele QR Code, ele já abre o link do app. No app, você tem o esboço completo. Isso que eu estou lendo, que está me ajudando aqui, está completo no seu, no seu aplicativo. Então, não faça isso agora, mas depois você pode fazer em casa. Se você não baixou o aplicativo ainda, você baixa, vai lá, fotografou o QR Code e já vai direto ali. Mas esse texto de Jesus, esse, esse episódio da multiplicação dos pães, a história é assim. Ao saber o que havia acontecido... O que, que tinha acontecido? João Batista tinha sido, a, a coisa tinha pegado ali, estava tenso o negócio. Ao saber do que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e os seguiram por terra. Então Jesus estava sempre com gente, era o líder. E quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e este lugar é deserto, mande essa, mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comidas para eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama e depois pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus e partiu os pães e entregou aos discípulos. E estes distribuíram ao povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui nesse texto é tão interessante. Os discípulos, qual foi o, a, a tendência e a decisão dos discípulos? Ficar na acomodação. Puxa, veio o povo, Jesus recebeu todo mundo. Em outra versão fala que ele teve compaixão, e ele ministrou, ele serviu. Ele acolheu, ele abraçou aquelas pessoas. E ele fez, ele, já, ele abraçou, acolheu e curou, ele já tinha feito uma parte. Mas no fim da tarde, os discípulos falaram assim, bom, já fizemos, por hoje chega, né, tá bom. O discípulo estava se comportando como aquele cara que 15 para 5 fecha o computador e está na hora de sair. Ou então como aquele membro da igreja que fala assim, olha, eu dou minha ofertinha lá e está tudo certo. Eu comprei um panetone, eu já ajudei. E os discípulos estavam assim. Aí Jesus disse assim, não, 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 não é isso. Nós não vamos mandar essas pessoas embora. Nós não vamos ficar acomodados. Jesus fala para eles, nós não vamos ficar acomodados. E Jesus provoca um desconforto. Já pensou que situação? Você já passou o dia inteiro, já ralou ali na praia, já organizou a fila, já curou o doente. Aí Jesus fala assim, não, não, chama todo mundo para cá e nós vamos dar comida para eles. Aí eles entram numa negação, mas assim, não, nem tem comida. É melhor mandar eles para casa. Os discípulos não tinham feito celebrando. E aí quer mandar o cara para casa. E Jesus fala assim, ninguém vai para casa. Traz aí, tinha um menininho lá. E esse menininho, para mim, é, eu estou escrevendo um livro com vários pastores. E o meu capítulo é falar sobre esse menino. Eu vou, esse livro sai em dezembro. E é falar sobre o menino, a atitude do menino. E esse menino foi interessante, que ele tinha cinco pães e dois peixes. E ele traz o que ele tem. Ele pega o pouco que ele tem e colocou na mão da pessoa certa... E Jesus multiplica o pão e faz um milagre e os discípulos têm que trabalhar de novo. Aí os discípulos começam a entregar 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Você multiplica, eram 20 mil pessoas. Então, no mínimo, daí para mais... E aí de novo aquele trabalho, só que muita gente voltou para casa alimentada, muita gente voltou para casa depois de ter contemplado o milagre de Jesus, muita gente voltou para casa vendo que a gente não precisa viver naquilo que é possível, mas a gente pode viver naquilo que é impossível. Porque Jesus faz o impossível, a gente faz o possível. Mas quando a gente pega o possível, o que a gente tem, o que a gente é, e coloca na mão dele, Ele faz o impossível. Sabe para quê? Para Ele ser glorificado. Sabe para quê? Para que pessoas possam ser abençoadas. Então é isso que Ele faz. Mas os discípulos ficaram na acomodação. O que é acomodação? A acomodação é aquele comportamento que transforma, que se transforma em uma força. Essa força traz efeitos negativos para sua vida. Quando você se acomoda, aquilo colocou você sentado Aquilo fica, aí tudo na sua vida passa a ser difícil, quando você se acomoda, você não tem olhos abertos para ver a possibilidade, você fica olhando que é tudo difícil, você olha a dificuldade, uma pessoa acomodada olha a dificuldade, uma pessoa acomodada olha a, o que falta, não o que já teve, uma pessoa acomodada reclama do passado, tem medo do futuro... Então, a acomodação, ela escraviza você de alguma maneira. A acomodação impede você de enxergar a realidade. Os discípulos, naquele momento, para mandar o povo embora e não ter o trabalho, puxa, eles não viram, tavam, se esqueceram que estavam na, na frente do mestre, se esqueceram que tinha uma multidão que podia ser impactada. Porque a acomodação impede de ver a realidade. A acomodação limita a manifestação, manifestação de Deus na sua vida. Muitas vezes Deus vai tirar você de um lugar para que você se abra para experimentar as coisas novas. Mas você quer ficar acomodado. Então isso limita a manifestação divina na sua vida. A acomodação faz com que você trabalhe pelo suficiente e não pelo possível. Se, você, se a gente for olhar assim humanamente falando, estava bom. Jesus já tinha curado meia dúzia lá os doentes que precisavam. Já tinha dado assistência, já tinha ensinado a misericórdia. Isso era o possível, isso era o que podia acontecer. Mas ele, tinha, ele queria fazer naquele lugar o impossível. Então a acomodação te mantém no possível. A acomodação mantém a sua vida na zona de conforto. É tão interessante que às vezes no casamento, eu e a Kátia, né, nós, a gente tem um bom, uma boa parceria, são 32 anos quase de casamento... Um, 35 de namoro e 38 que eu sou apaixonado por ela desde os 12 vou fazer nessa conta, que ela me deu fora três 3 anos né? daí eu emagreci, fiquei bonitão, ela casou comigo aí depois eu engordei de novo mas a acomodação mantém a nossa vida na zona de conforto e a nossa parceria, a carte a tendência dela é a estabilidade e a minha tendência é o desconforto total. Então, a gente se equilibra. Tem hora que ela me põe com o pé no chão e eu empurro ela para frente. E, e isso é, é absolutamente confortável, isso é muito bom. E sair da zona de conforto, então Deus vai usar o desconfortável para tirar o, o cara da zona de conforto. Aí a gente aprende coisa nova, também se ficar só naquele agito, no desconforto, fica muito instável. Daí ela volta e me ajuda a botar o pé no chão. E é assim que a gente fica grande. Quem é uma pessoa grande? É uma pessoa que experimenta o possível no chão e o impossível nas alturas com Jesus. Essas são as pessoas grandes. Mas a acomodação mantém sua vida ali. A acomodação pode levar você a uma vida de frustração. Quando você sonha muita coisa, quando você vê muita possibilidade e não consegue sair do lugar, aquilo te frustra. Então o desconforto é o contrário disso aqui. O desconforto é o seu melhor amigo. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, ainda bem. Comece a pensar a partir de hoje. Porque Tiago já falou pra gente: tenham por motivo de alegria o passar por tribulação, porque a tribulação vai aperfeiçoar, vai produzir em você perseverança. E a perseverança vai aperfeiçoar o seu caráter, o caráter de Cristo na sua vida. O caráter de Cristo é aperfeiçoado na nossa vida nos momentos do desconforto. O desconforto é o seu melhor amigo. A jornada e o ministério de Jesus, quando eu olho para Jesus, a jornada e o ministério dele sempre provocaram um desconforto e depois do desconforto a transformação. Jesus chama os discípulos, ele fala que se alguém quiser vir, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz, faz o que, negue-se a si mesmo e siga-me. Deixa tudo para trás, você tem que morrer para nascer uma coisa nova. Jesus falou assim, eu não tenho problema, porque a minha, a minha, o meu reino, a minha palavra, ela vai promover uma atenção na sua família. E ele fala para o jovem rico, deixa lá e me segue. A, o, 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 o ministério de Jesus provocou um desconforto político, nos judeus da época, provocou um desconforto religioso. Provocou um desconforto, até na classe lá no topo da pirâmide, Jesus afeta. Porque normalmente é o eu, o Deus, o seu, o B, o A e o ha haha. Ha, ha. O rahaha ha, ha, ha é o último a ser atingido. Né? Mas Jesus falou assim: não, é mais fácil um camelo passar no buraco a, 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 da agulha do que um rico entrar no céu. Então, a proposta de Jesus, o ministério dele, afeta todo mundo. Ele sempre provocou o desconforto. O desconforto, mas tem uma coisa, o desconforto motivado por Jesus nos abençoa. O desconforto trazido pela carne de uma pessoa coloca a pessoa em risco. Então não provoca desconforto humano, é o desconforto santo. Eu gosto dessa palavra. Jesus, ele provoca em nós e através de nós um desconforto santo. O que é o desconforto santo? Ele vai honrar a Deus, o desconforto santo, a honra é para Deus, não é para uma pessoa. O desconforto santo vai abençoar uma comunidade, ele não vai trazer dinheiro para uma pessoa. Então, sempre que alguém te desafiar para alguma coisa, você vai saber, puxa, isso, isso vai dar trabalho, Isso precisa me tirar do lugar, é um desconforto santo, Jesus vai ser honrado. É um desconforto santo, muita gente vai ser abençoada. Foi o que aconteceu nesse momento com os discípulos. Jesus não falou assim, vou castigar os discípulos agora, eles vão ficar aqui até o fim do dia. Não era um castigo para os discípulos. Jesus não pediu os pães e os peixes para sobrecarregar. Vou dar uma lição de moral nesses caras. Vou, vou mostrar para eles quem manda aqui. Jesus não pensou isso. Jesus disse, nós temos mais para fazer na vida dessas pessoas, nós podemos abençoá-las. Então traz os pães e os peixes. Porque eu quero tocar mais, eu quero impactar mais, eu quero transformar. Eu quero... Imagina esse menino. Imagina o menino, a experiência que esse menino registrou na sua vida e como ele se tornou um adulto que viu Jesus multiplicar os pães e os peixes. O impacto na vida do desconforto santo é incrível. O desconforto, qual é a benção do desconforto? Qual é o desconforto que promove transformação? Olhando para esse texto de Jesus, o desconforto que leva, vai levar você na direção do outro. Irmãos, tenham, peçam para Deus isso. Não deixem vocês, não deixem que a nossa comunidade fique insensível à dor dos outros. Amém, irmãos? Sempre tem alguém precisando de Jesus. Sempre eu pedi para que vocês orassem e lembrassem do nome de uma pessoa. Sempre tem alguém do seu lado. E nós não podemos nos acomodar, nós não podemos parar até que essas pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos ir na direção das pessoas. O desconforto santo, ele vai aumentar a sua proximidade com Jesus. Sua vida está muito parada, sua vida está muito normalzinha. Não estou falando de bênção, Jesus quer que a gente viva bem. Mas você não tem nenhuma expectativa você está vivendo sem desafio. Seus dias estão um pouco tranquilos demais. Isso é um sinal de que você pode se aproximar mais de Jesus e Ele vai ter mais coisas para a sua vida. Aí você fala assim, mas eu estou passando uma dificuldade tão grande. Glória a Deus por isso. Essa dificuldade, peça para que Ele se revele na sua dificuldade. Porque a dificuldade é uma oportunidade de você ver os milagres de Jesus. Amém, irmãos? Sabe aquela doença inesperada? Ninguém quer ficar doente e a gente... Seria muito bom se a gente não ficasse doente. Mas de vez em quando você é surpreendido por uma doença. Essa doença pode ser a oportunidade de você experimentar Deus como você nunca experimentou. Aquela crise na família, você fala assim, puxa, minha família estava indo tão bem. Eu não sei o que aconteceu. Essa crise da família pode ser a cura da sua família. Eu me lembro, ó, meu pai e minha mãe, minha mãe faleceu, ela já era falecida, em 2013. Depois que a minha mãe faleceu, minha mãe era aquela super mãe, assim, né? Ela abria as asas e todo mundo debaixo da asa dela. Natal, Ano Novo, aniversário, festa, muita comida, era uma beleza a casa da minha mãe. E ela faleceu. Ela faleceu por um tempo, ficou na minha casa, e a gente juntava os irmãos. Depois a gente se espalhou, minha mãe em 2000 e um, em 1999 Em 2013, 14 anos depois Os filhos já estavam separados O do meio já tinha morrido Uma irmã morava no Canadá Uma irmã estava morando na África do Sul Um irmão em Curitiba E eu estava em São Paulo E beleza, cada um na sua estabilidade A família Sabe aqueles problemas de família Você nem falava mais deles Briga de irmão, também não tinha mais Cada um num canto, você não precisa ver ninguém Está tudo certo Aí meu pai ficou doente. Quando meu pai ficou doente, foi um caos. O Fernando estava perto de mim naquela época, lembra disso, porque assim, puxa, como é que eu faço? Meu pai doente em São José dos Campos, minha irmã morando no Canadá, a outra estava na África do Sul, um em Curitiba, e eu era o que estava mais próximo. Eu estava com uma igreja numa uma velocidade enorme. E aí, como é que a gente faz para cuidar do pai? E aquela doença veio na hora errada aos nossos olhos, aquela doença veio na hora errada, nós não tínhamos, meu pai tinha um recurso, mas a gente não estava tão preparado para apoiá-lo, ah, não tinha filho para ajudar, a doença era um desconforto tremendo. Eu tirei 15 dias de férias, fiquei com ele no hospital, mas não vi uma luz no fim do túnel, aí eu trabalhava aqui, ia para São José dos Campos, passava a noite com ele no hospital e voltava. Sabe aquele caos na sua vida? Mas sabe o que Deus fez naquele momento? O vértice ficou doente, então o vértice vem aqui para baixo. A família pensando na sustentação, os pais estão aqui em cima. Aí o pai fica doente. Os filhos têm que cuidar do pai. Inverteu a pirâmide. E quando o vértice da pirâmide adoeceu, sabe o que aconteceu? Os filhos, que estavam cada um num canto, se uniram. E o período da doença do meu pai foi o período dos quatro filhos se acertarem, passarem suas histórias a limpo, Pedirem perdão e perdoar, se reconectarem, voltarem a ter o Natal junto, a doença de um pai. Então, a tribulação, a doença, a, o desconforto familiar, muitas vezes é o que vai ser o gatilho para a restauração de uma coisa na sua vida. Entenderam, irmãos? Não tenham medo de passar pelo desconforto, porque o desconforto, se você pegar o seu desconforto e receber de Jesus naquele momento, e ouvir a voz de Jesus naquele momento, ele vai alinhar suas emoções, seu coração e preparar você para os próximos passos. Foi isso que ele fez com aquele povo. Eu acho que os discípulos devem ter ficado reclamando eu, eu acho que se eu fosse discípulo ali naquele momento eu não seria diferente, talvez nem você pô Jesus, dá um tempo eu acho que meio Pedro assim, eu teria que falar com Jesus Jesus, não, vamos, re, vamos renegociar né Zeca, imagina o meu jeitinho assim Jesus, dá um tempo, pega leve a moçada aí trabalhou muito já já curou muita gente, vamos para casa Jesus, não, multiplica porque nós, a, a, o desconforto o momento de dificuldade faz você aumentar e experimentar Jesus a dificuldade, sabe o que a dificuldade e o desconforto faz na sua vida? Ensina você a trabalhar com poucos recursos. E a fazer coisas extraordinárias com as suas limitações. Sabe por quê? Porque não é você que vai fazer, é Jesus que vai fazer. Às vezes a gente pensa que é tão fácil, irmãos, fazer coisa boa quando a gente está bem. É tão fácil ajudar os outros quando seu saldo bancário está alto. É tão fácil ajudar as pessoas quando você tá, tem sobrando. Mas o nosso desafio... É colocar nas mãos de Deus o pouco que nós temos. Porque Ele vai multiplicar. Ele é que vai abençoar. Então, o desconforto, ele, ele é ótimo na sua vida para isso. Você, se você não sabe trabalhar com pouco recurso, deixa o desconforto chegar. Se você não sabe ainda, não aprendeu a trabalhar com poucos recursos, vem trabalhar na igreja. O nosso desafio aqui como igreja é trabalhar aqui. Tem gente que entra aqui e pensa que a gente é milionário. A gente não é milionário, a gente é filho do dono do mundo Essa é a diferença Mas a gente faz muito com pouco Algumas pessoas têm vindo aqui Eu ouvi de, de algumas pessoas nas últimas semanas Sidney, isso aqui é muito legal, por que vocês não são conhecidos? É uma estratégia? Eu falei, não, não é porque a gente não é conhecido, é porque a gente é real A gente não explorou a mídia virtual ainda Podemos explorar um pouco mais Mas a gente, o que deu, as pessoas perguntam, qual a receita disso aqui? Eu resumo o que está acontecendo na nossa igreja em uma frase. Muito amor, um pouco de recurso, colocado nas mãos de Deus, com muito amor, dá nisso aqui. Então, o pouco que você tem, se você coloca nas mãos de Jesus, o pouco que você tem colocado na mão certa, vai se multiplicar, vai abençoar a sua vida, vai alimentar pessoas e vai transformar algum lugar. Amém, irmãos? Eu conheço gente com muito conhecimento, muito network, muita, muita influência. Mas a motivação dele é ele. Sabe o que é que dá? Dá errado. Eu conheço gente que às vezes é simples. É pequena, aos olhos humanos, mas ela se entrega completamente a Deus. E Deus multiplica aquilo e isso tem abençoado tanta gente. Tem tanta gente simples, desconhecida, fazendo uma diferença no mundo. E em nome de Jesus eu quero que nós sejamos essas pessoas simples, desconhecidas, fazendo diferença no mundo. Amém, irmãos? Que nós sejamos conhecidos pelos milagres que Jesus faz aqui. Que nós sejamos conhecidos por pessoas que não aceitam ficar na zona de conforto, mas saem da sua zona de conforto, aceitam e entendem a desacomodação, e entendem como uma provocação para experimentar o sobrenatural de Deus o desconforto faz você experimentar e viver o poder de Deus na sua vida se você está com algum desconforto que não deixa você dormir sabe o que acontece? levanta e vai orar pode ser que Deus esteja te acordando para orar amém irmãos? porque muitas vezes, muitas vezes Muitos direcionamentos que eu já recebi na minha vida É na madrugada, a hora que eu estou sem sono Porque eu estou incomodado por alguma coisa Porque quando você está incomodado e busca Jesus Ele responde e traz a paz e o conforto e a tranquilidade para você prosseguir O desconforto torna você um instrumento de bênção E transformação na vida das outras pessoas Então a dificuldade que você está passando hoje Aquilo que tem te incomodado hoje não é uma punição. Não é um, um... Não enxergue como uma punição. Não enxergue como um problema. Não enxergue como Deus parou de olhar para mim. Não. Deus está olhando para você. Mas Ele quer que você também olhe para Ele. Porque o desconforto faz você olhar para Deus. E Ele te dá a resposta e usa a sua vida para abençoar pessoas. Para concluir, eu quero dizer para você quatro coisas. Preste bem atenção. Primeiro, você não foi chamado... Para viver o possível, mas o impossível. Amém, irmãos. Repita comigo: eu não fui chamado para viver o possível, mas para viver o impossível. E Jesus faz o impossível. É Ele que multiplica pão em peixe, pães e peixes. É Ele quem alimenta a multidão, é Ele quem cura os enfermos, é Ele quem transforma o mundo. Segunda coisa que eu quero dizer para você, Jesus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Não seja a trave de Jesus na sua vida. Como líder dessa igreja, eu preciso dizer para você e te alertar, não seja a trave na sua vida, aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, porque Ele quer fazer, mas às vezes você não deixa. Terceira coisa, ouça a voz de Jesus e aceite os desafios que Ele tem para você. Hoje nós estamos apresentando alguns desafios comunitários, mas você deve ter vários desafios. Mas ouça Jesus e enfrente os desafios. Porque saindo da sua zona de conforto, enfrentando os desafios sob direção dele, você vai experimentar muitas coisas que você ainda não experimentou. Por último, coloque os seus pães e os peixes nas mãos de Jesus. E deixe que ele faça tudo o que planejou fazer na sua vida. Você pode ser o discípulo que pede para ir embora mais cedo, você pode ser o discípulo para dizer, vamos dispensar a multidão, você pode se comportar como discípulo, Deus está bom, mas você pode ser o menino que entrega o que tem para experimentar a graça, o poder de Deus, a multiplicação, a transformação da escassez, numa fartura que abençoa as pessoas. Nós somos, não somos máquinas. O líder é que ele olha as pessoas como máquinas. Não, não somos máquinas. Nós somos barros. Barros colocados nas mãos do oleiro. Nossa missão é fazer aquilo que é possível, porque Ele faz o impossível e nos impulsiona para coisas que nós ainda não experimentamos. Sirvamos, irmãos, debaixo da autoridade de Jesus. Olhando para cima, seguindo para frente, fazendo diferença nesse mundo para a glória de Jesus. Amém? during times of congestion.